0: Moin zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Studentenfutter. Heute geht es um mein absolutes Lieblingsthema, Essen. Da ich ein wahrer Foodie bin, durfte mein heutiger Gast nicht in unserem pipo format fehlen. Und zwar handelt es sich dabei um den One and Only Malte Steiert, auch bekannt als den Gründer von Foodguide. Wir haben ja, wie aktuell bekannt ist, eine weltweite Pandemie und die Castro-Branche ist mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen. Deswegen reden wir kurz über die Auswirkungen der Pandemie auf sein Business und die Non-Profit-Initiative, die er während des ersten Lockdowns ins Leben gerufen hat. Am Ende gibt Malte noch ein paar gute Tipps und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Malte.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ich grüße dich. Ich hoffe, du hattest schöne Ostern.
1: Ja, Wetter war zwar nur medi gut, aber äh, man macht ja das Beste draus.
0: Das stimmt. Wir haben ein richtiges Aprilwetter. Ständig schneit es, dann äh, scheint die Sonne. Also das Wetter kann sich nicht entscheiden. Genau, so ist es. Wir haben ganz, ganz zu Beginn fünf schnelle Fragen, damit äh, unsere Hörer und Hörerinnen dich besser kennenlernen können. Und. Du antwortest, was dir da einfällt. Sehr gerne. Ja? Okay, super. Dann die erste Frage. Frühstück, süß oder salzig?
1: Eher salzig.
0: Salzig, okay. Ähm, Hand aufs Herz. Wie ist die Selbstkochen- und Bestellen-Ratio?
1: <lacht> oh, die ist tatsächlich 90% Prozent, oder ich sage mal 80% Prozent selber kochen, 20% Prozent bestellen. Spätestens nach dem ersten Lockdown hatte ich die, ähm, die ganzen Bestellsachen durch und äh, jetzt auch viel Zeit oder mehr Zeit für, für selber kochen.
0: Sehr cool. Das höre ich als Foodie besonders gerne, wenn man mhm. gerne selbst kocht. Vor allem, wenn man auch gut kochen kann. Das ist ja noch was anderes.
1: Eben, das müssen die anderen beurteilen.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage. Hat auch was mit Essen zu tun. Isst du lieber Meeresfrüchte oder Fleisch? Äh,
1: lieber Fleisch, wenn das zum Vergleich steht.
0: Okay, ähm, dann vielleicht die Follow-up-Frage. Welche Sorte von Fleisch?
1: Also ich esse nicht super viel Fleisch. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall über irgendwie ein, ein gutes Steak. Ähm, irgendwie auch Dry-Aged, lange, lange gehangen. Also Rind wäre jetzt vielleicht die, die Sorte. Ähm, genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ein ganz großer Fleischfanatiker äh, bin.
0: Okay, sehr schön. Dann, was ist das Exotischste, was du je gegessen hast?
1: Äh, ich glaube, das Exotischste war... Ähm, roher Oktopus in New York bei einem Japaner. Also, der, also roh meint schon, dass er noch gelebt hat. Es war jetzt glücklicherweise nicht, dass, der, dass die Arme sich noch bewegt haben, sondern das, das haben die nicht mehr. Aber es war roh und eine sehr spannende Konsistenz.
0: Okay. Du hast aber nicht die Frage beantwortet, ob sie lecker schmeckt. <lacht> Möchtest du dazu kurz Stellung nehmen?
1: Ja, also irgendwie hat das auch noch nicht so richtig viel geschmeckt. Die Konsistenz hat auf jeden Fall über, überwog den Geschmack. Und dann war da so ein bisschen Wasabi etc. Dip drauf. Das, das war ähm, jetzt nicht schlimm, aber war jetzt auch nichts, was ich nochmal bestellen würde. Ähm, bisschen, auch ein bisschen langweilig hinten, aber von der Konsistenz ganz komisch auf jeden Fall.
0: Okay, dann weiß man schon mal Bescheid. Ne? Mhm. Und die letzte Frage. Wir drehen die Zeit zurück. Was wolltest du als Kind werden?
1: Ich glaube, ich wollte mal Astronaut werden. Ganz früher. <lacht> Das fand ich immer gut. Und danach weiß ich gar nicht mehr, ich da, was ich danach werden wollte. Das war auf jeden Fall als Kind, Kind. Wollte ich gerne immer Astronaut werden. Fand ich gut.
0: Okay, cool. Ich bin ja tatsächlich neu nach Hamburg gezogen und esse um mein Leben gerne. Also bin wirklich ein richtiger Foodie. Deshalb äh, muss ich unbedingt eine weitere Frage stellen. Also ausnahmsweise die sechste. Mhm. Äh, dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
1: Das ist immer eine sehr fiese Frage, weil wenn das jetzt jeder ein oder andere Gastronom hört, dann komme ich natürlich in Teufels Küche ganz schnell. Was ich vor dem Lockdown, wo ich vor dem Lockdown oft war, sind glaube ich drei Restaurants gewesen, die teile ich gerne. Alles hier, okay. Schanze, Kiez wo ich auch wohne. Zum einen mhm. für Frühstück und Abendessen äh, und Boozy Brunch Bertha Emil Richard Schneider in der Kampfstraße. Da war ich auch schon mal richtig gut. War es auch schon mal? Sehr gut. Also, da kann man sowohl zum Frühstück richtig geil French Toast essen ähm, und irgendwie eine coole Mimosa oder andere Sparkling Drinks und zum Abend Chicken Waffles zum Beispiel. Kannte ich jetzt so auch nicht, finde ich super. Ähm, die, die Jungs haben noch zwei weitere Restaurants, äh, die auch sehr empfehlenswert sind, aber nicht ganz so in meinem Radius, deswegen eher da. Dann äh, Bistro Camagnol ähm, in der Schanze, Nähe Schulterblatt. Finde ich einfach wahnsinnig gut, um draußen irgendwie zu versacken, lecker Naturwein trinken. Und die Straße weiter runter, Bernstoffstraße Richtung paul Rosenstraße, äh, Dann XO-Seafood-Bar. Da verbindet mich auch eine witzige Geschichte, weil an dem Tag, als die aufgemacht hat und ich eingeladen war zum Opening ähm, und irgendwie eine gute Zeit da hatte, wurde dann abends währenddessen der Lockdown verkündet, ähm, so dass die aufgemacht haben. Oder die hätten am nächsten Tag geöffnet, haben aber direkt wieder zugemacht sozusagen. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein, ein, ein cooler Laden und ich wohne selber auch in der, in der Straße, sodass ich da irgendwie dann öfter mal war und da dann 2020 in Erinnerung echt zwei, drei gute Ta Abende hatte, als es noch ging. Genau.
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall ein äh, Must-Go, wenn äh, das Ganze hoffentlich bald rum ist. Okay, dann erzähl doch mal etwas über dich. Ich denke, viele Foodies, also auch inklusive mir, kennen ja deine Fu Firma Food Guide. Ja. Aber du hast ja sogar noch mehr zu bieten. <lacht> Nimm uns doch gerne etwas durch deinen Lebenslauf. Warst du denn schon immer ein Foodie?
1: Ja, also ich war, ich, ich bin vielleicht nicht der typische Foodie, der äh, schon immer alles nachgekocht hat und immer überall Essen war. Ich komme eher aus einer dörflichen äh, Region neben Marburg, in einem Stadtteil vor Ort, Dorf von Marburg. Wir haben viel regional, saisonal gekocht. Ich kannte mich also schon immer mit, mit irgendwie, wann was wächst aus. Wir, hatten, wir haben alles im Garten auch immer gehabt, das fand ich immer ganz cool, aber fand das im Urlaub immer besonders spannend, irgendwie dann zu probieren, wie dann selbst wenn es jetzt in Südtirol oder Österreich oder Schweiz war, wo man mal, wo wir oft zum Wandern mit der Familie hin sind, wenn da irgendwie die Wurst anders ist oder der Käse anders, wo die Unterschiede sind, wie die Milch schmeckt. Das fand ich immer total interessant vom Lebensmittel her an sich und ähm, genau hatte dann auch immer Spaß, sowas dann irgendwie mitzubringen aus dem Urlaub oder meine Eltern zu überzeugen, dass wir doch mehr essen gehen und nicht irgendwie in einer Ferienwohnung äh, kochen, obwohl das natürlich auch toll ist, aber war dann da, hatte da so einen Drang. Da wir aber nie so große Städtereisen gemacht haben, wo das Thema ähm, Gastronomie äh, einen größeren Stellenwert spielt, war das halt in der Kindheit jetzt nicht so das Riesenthema. Aber Thema Lebensmittel und irgendwie auch Umgang mit, mit Tier und Wohl ähm, hatte ich recht früh mitbekommen und verstanden, würde ich sagen. Der Breaking Point kam dann eigentlich, als ich in Thailand studiert habe, mein Auslandssemester gemacht habe 2013 auf 2014. Da war ich das erste Mal in, in Asien. Ich war mal in den Staaten ich war in relativ vielen Ländern in, in, in Europa, die alle natürlich eine stärkere Foodkultur haben als irgendwie Deutschland, aber nicht so krass wie in Asien. Wem erzähle ich das? Also war ich da total ähm, überrascht und positiv überrascht, wie das Lebensmittel an sich so den Mittelpunkt ähm, eines, eines, eines Landes und einer von, den, von allen Personen einnehmen kann und wie jeder Thai damals schon der absolute Foodie war, irgendwie Bucketlists auf dem Handy. Es gab da schon 1000 Food-Apps, äh, Filter-Apps. Social Media war schon viel weiter entwickelt. Instagram war da schon lange da. Die hatten haben aber auch äh, andere Netzwerke gehabt, in denen sie dann irgendwie Group Group Channels gehabt haben, wo der Suppenstand steht. Und das hat mich total umgehauen und fasziniert. Es ist jetzt nicht so, dass die Teilküche meine Lieblingsküche geworden ist. Ähm, gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, aber es war nicht das Essen an sich, sondern die Art und Weise. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und fand die Verbindung mit ähm, Social Media eben sehr sehr interessant dadurch dass ich auch Social Media nee nee ich habe was habe ich studiert digitales Mediemanagement so heißt das nicht Social Media Management muss ich mal sagen aber da war ein Bestandteil auf jeden Fall äh, Social Media und Vermarktung Netzwerke bauen etc und ähm, habe dann so ein bisschen diese Erfahrung einfach mitgenommen und daraus dann äh, Hamburg Food Guide als als kleinen Instagram Blog gestartet das hat ganz gut geklappt und das dann ähm, ja, in so einem Netzwerkmodell einfach weiter aufgemacht. Und heute haben wir ähm, einige Food-Blogs auf Instagram in diversen Städten, auch in Holland, wo du herkommst, äh, in Amsterdam. Das ist so, ähm, nee, gar nicht London ist der größte Account. Aber dann kommt, glaube ich, Amsterdam, Berlin, Hamburg, etc. Aber dann haben wir auch ein paar kleinere Städte, ein bisschen was in Spanien, ein bisschen was in Frankreich, ähm, aber auch im Osten von Europa. Und betreuen jetzt so in, in Summe einfach ähm, so mehrere Hände voller Food-Accounts vermarkten die, ähnlich wie ein Magazin, kann man sich das vorstellen. Vielleicht nicht großartig anders, als jetzt Gruner und ja ihre Magazine ver vermarktet, nur dass wir so ultra-regional reingehen, weil wir auch sehr viel mit Gastronomen eben arbeiten. Und der Münchner interessiert sich nicht für den Hamburger Gastronomen und vice versa, ähm, dass wir halt viel Kleinvieh haben, was auch am Ende Mist macht, aber auch immer mehr größere Partnerschaften. Jetzt insbesondere durch Corona hatten wir natürlich einen, einen riesen Breakdown, haben wir uns dann vor allen Dingen um Markenpartnerschaften gekümmert, ähm, a la Mead beispielsweise, die natürlich national dann funktionieren und nicht so regional ausgesteuert werden. Genau. Und auf diesem ganzen Weg bis heute habe ich dann auch 2018 mit Taste Tours gestartet. Taste Tours sind kulinarische Stadtführungen. Dabei geht es in einem kleinen Mercedesbus, wo sieben Personen reinpassen, auf eine vier Stunden Food-Safari durch Hamburg, Berlin, Köln, München, Frankfurt und dabei lernt man dann vier verschiedene Gastronomen, die Akteure hinter dieser Gastronomie äh, und das Essen kennen, jeweils einen Gang und ein begleitendes Getränk. Ähm, Im Regelfall ist das abends. Man kann ziemlich betrunken daraus gehen und hat dann die Stadt, seine eigene Stadt, mit Freunden oder auch mal äh, alleine oder mit einer, mit, mit einer Person nur oder eben auch eine fremde Stadt kulinarisch kennengelernt. Wir achten im Regelfall darauf, dass wir in diverse Stadtteile reinkommen. Und so ein bisschen die Stadt kulinarisch entdecken.
0: Also es klingt doch äh, erstmal super. Du hast äh, sehr, sehr viel erzählt. Und ich dachte erstmal, du wärst nach Thailand gegangen, weil wahrscheinlich Partei dein Lieblingsgericht und Mango-Sticky-Reis <lacht> dein Lieblingsdessert ist. Nicht ganz,
1: nicht ganz. Ähm,
0: Ja, ich hoffe, dass ich noch zu Taste-Tours komme. Das war tatsächlich, als ich nach Hamburg kam, äh, auf meiner Bucketlist. Das wollte ich unbedingt machen. Ähm, aber jetzt durch Corona ist das alles ja ein bisschen schwieriger. Absolut. Ja, ich wollte dir auch noch mal herzlichen Glückwunsch sagen zu deinem Podcast-Launch. Ne? Ja, danke, ja. <lacht> und äh, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und wie kam der Name Hacks und Häppchen zustande?
1: Ja, wir sind auf die Idee gekommen, wir haben schon seit ich glaube 2017, Anfang 2017 beim kick off meeting war das Thema Podcast, glaube ich, das erste Mal in einer größeren Präsentation. Damals ging es noch so ein bisschen um äh, so einen Gastro-Podcast eher, ähm, wo auch so auch ein bisschen für Gastronomen gemacht, ein bisschen auch in so Gastro-Innovative-Topics, ähm, um auch Netzwerk in der Gastro aufzubauen, aber irgendwie auch Geschichten von spannenden Gastronomen zu erzählen. Das Ganze haben wir dann in der Matrix Kosten-Nutzen so ein bisschen äh, in, in einem sehr weit außen gefunden und dementsprechend gesagt, wir machen das nicht. Ähm, Thema Gastro für Konsumenten war einfach zu aufwendig, weil man dann irgendwie, also dann haben wir nur eine Hamburger Hörerschaft oder eine Münchner Hörerschaft, ähm, dann launchen wir einen Podcast über München, dann hören alle anderen nicht hin oder sind verärgert. Das Problem konnten wir nicht so richtig lösen ähm, und das Ganze für Gastronomen zu machen, rein B2B-seitig oder B2G, Business to Gastro, wie wir das jetzt neuerdings nennen, das Ganze ist neu, ja. Könnt ihr euch alle merken. Ähm, da haben wir den Nutzen noch nicht so ganz gesehen, weil wir nicht wussten, ob das Medium für den Gastronomen spannend ist. Und haben das dann jedes Jahr eigentlich in diesem Januar-Meeting wieder rausgeholt. Und dieses Jahr, also dann nach vier Jahren, führte kein Weg daran vorbei. Ähm, aus dem simplen Grund, dass wir keine Ausrede mehr hatten, weil wir Zeit hatten das erste Mal und wirklich nichts großartig Besseres zu tun. Und dann gesagt, okay, das ist ein cooles Projekt, generell das mal zu machen, uns damit nochmal zu beschäftigen. Wir haben es jetzt irgendwie jedes Jahr wieder verschoben. Und sind dann aber dabei hängen geblieben, zu sagen, wir gehen gar nicht so stark in den Gastrofokus, sondern in, in den Food und Consumer Packaged Goods oder Fast Moving Consumer Goods food Branchenbereich bereich rein. Sodass ja auch Consti von Cale Me auch ein Part des Podcasts ist. Der hat natürlich jetzt gar nichts mit Gastronomie zu tun, außer dass er wahrscheinlich selber essen geht. Ähm, aber es gehört zu dem Food-Kosmos dazu. Und wir sind auch Food-Guide und nicht Gastro-Guide. Also wir hatten schon immer einen 25, 30-prozentigen Anteil an Food-Startups, sodass wir dann in die Richtung gegangen sind und ähm, genau, und den Namen haben wir letztendlich, äh, der kommt nicht von mir tatsächlich, ich war da so ein bisschen unschlüssig, wie das Ding äh, wie wir das Ding nennen sollen, ähm, am Ende haben wir uns natürlich gedacht, okay, Foodguide ist vielleicht das Einfachste, irgendwie schon mal zu nennen, weil die Leute dann irgendwie nach Foodguide googeln werden, bevor wir das jetzt ein ganz neues Branding geben und dann kam aber eine Frage, die wir am Ende immer gestellt haben, auch wie ihr die fünf minuten fragen oder die fünf fragen am Anfang, haben wir das so am Ende tatsächlich, ist vielleicht gar nicht so smart jetzt, wo ich dich höre, und fragen immer so am Ende drei Fragen so, ey, was ist dein absoluter Hack zum Nachmachen und Verlieben? Und da haben wir dieses Wort Hack einfach benutzt. Und dann hat der Konsti da, glaube ich, sein, weiß ich nicht, Nutella-Brot mit Marmelade rausgehauen, ähm, als seinen absoluten food Food-Hack. Ein ja, bisschen verboten. Aber ja, hat er, hat er gemacht. Hat er gemacht. Und dieses Wort Hack haben wir uns dann irgendwie, fanden wir dann cool und haben das mal genommen. Und dann haben wir noch ein Foodwort gesucht, um da irgendwie was draus zu machen. Und da wir äh, diese Podcasts immer so in Häppchen servieren, jeden Mittwoch äh, launchen, oder wir hatten mal von Häppchenweise servieren gesprochen, äh, aber aus Spaß kam dann dieser Name und häppchen Und dann haben wir gesagt, komm, nehmen wir jetzt und ich hoffe, der kommt gut an.
0: Ja, also auf jeden Fall ein sehr einzigartiger Name, also <lacht> wirklich kreativ, muss ich schon sagen. Und ähm, du hast es ja jetzt auch angesprochen, du hast ja jetzt so ein bisschen mehr Zeit gehabt. In welchem Umfang seid ihr dann von äh, den Auswirkungen der Pandemie betroffen?
1: Ja, ich meine, wir verdienen schon so 80 Prozent sicherlich durch Gastronomiebetriebe in Europa, die alle natürlich zum Anfang März, also genau vor einem Jahr eigentlich, ja in praktisch jedem Land. Und wir machen schon so 80 Prozent Umsatz kommt aus Deutschland. Also auch der relevante Umsatz, haben alle geschlossen und haben dann natürlich relativ schnell gemerkt, okay, dass äh, außer ein paar Lieferservice und ein bisschen Takeaway, die nochmal Bock haben, Werbung zu machen und noch ein bisschen pushen wollen, geht hier nicht so viel. Wir hatten bisher noch nicht so mega stark unsere Markenpartnerschaften ausgebaut, weil wir gar nicht jetzt gekommen sind. Wir wussten, dass unser Kanal oder unsere Followerschaft sich grundsätzlich auch für Food-Startups oder Food-Produkte, Online-Shops etc. interessiert. Ähm, haben wir es aber jetzt nicht wirklich ausgebaut und dementsprechend ging erstmal alles Umsatz, Team, neue Einstellungen, äh, wir sprachen vorhin drüber, Traineeship und Co, erstmal alles gecancelt bis August letzten Jahres, dann fing es locker an, dass wir dann doch nochmal gesagt haben, Mensch, da so ja, hatten wir so einen Stau an Praktikantinnen, die gerne starten wollten, wir haben da so ein Programm für, für Praktikas aufgesetzt ähm, und haben dann gesagt, okay, wir versuchen es nochmal im Sommer, da lief es auch alles wieder ganz gut an, also hauptsächlich für die Gastronomen, es war jetzt nicht unbedingt, dass bei uns viel ankam, aber wir waren noch irgendwie so da, aber auch im kleineren Team. Für Taste-Tours hatte ich vorhin beschrieben, natürlich viel schlimmer noch sogar. Das ist ein Event mit fremden Leuten in einem kleinen Bus und dann noch in der Gastro, die dann ja eh schon beschränkt war, teilweise nur Außengastronomie, teilweise alle Tische belegt mit Name, Telefonnummer. Das war ganz, ganz kompliziert. Konnten im Sommer letztendlich zwei, drei Monate noch Taste-Tours fahren, Kleine Auslastung aber auch nur auf Mini-Sparflamme, ähm, aber auch nur in Hamburg und in München. In Köln, Frankfurt und Berlin haben wir die Standorte dann bereits im Herbst geschlossen. Sehr, sehr schade. Wir haben die noch nicht mal ein Jahr aufgehabt, haben da echt viel Geld verbrannt. Ähm, von ein paar Folgen vor mir war auch ja Christoph Göken, unser Investor von Jägermeister, bei Testus. Ähm, er hat zwar, glaube ich, in dem Podcast nicht wirklich über Testus gesprochen. Er zwar, war vielleicht zu unangenehm, wie sehr wir da nach unten gerauscht sind, aber ja, da ging ging viel Geld äh, flöten und das haben wir auch nicht wieder reingeholt. Ähm, genau, aber ähm, konnten uns dann über Paynaud Later unsere Gutscheinplattform auf jeden Fall um ein paar neue Dinge kümmern auf die wir sonst so nicht gestoßen wären.
0: Ja, also ich muss sagen, niemand hat das ja vorausgesehen und ähm, ich muss halt sagen, die Idee an sich ist ja wirklich richtig, richtig gut und wäre Corona jetzt nicht gewesen, dann ja, wäre das wahrscheinlich auch nicht so gelaufen. Ich denke, man hat in den Großstädten vor allem sehr, sehr viele Leute, die sich für Essen begeistern können und das nochmal auf eine ganz andere Ebene ja, zu bringen, ist glaube ich, was sehr einzigartiges und vor allem ja. eigentlich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Ja, du hattest auch eben mal Pay Now Eat Later angesprochen. Das ist ja eine deutschlandweite Gutscheinplattform für Online-Gutscheine. Und da können die ja die Gastronomen das ja verkaufen an die zum Beispiel Stammkunden. Und wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Und vielleicht darf ich fragen, welchen Gesamtumsatz konntet ihr bisher erwirtschaften? Und wie viele Restaurants nehmen aktuell daran teil?
1: Ja, gerne. KPIs am Schluss. Wir sind. Ähm, äh, 15. März oder so oder 13. März, als die Pressekonferenz war, dass jetzt Lockdown nächste Woche, Montag oder so kommen wird, haben wir mit einer befreundeten Firma aus Hamburg gesprochen, ähm, wo die auch Stadtführung, Kulinar Stadtführung anbieten. Wir hatten da eh so einen Sparringstermin, haben uns mal ausgetauscht. Na Und wie wollt ihr das lösen? Äh, macht ihr weiter? Wann strengt ihr die Touren ein? Habt ihr schon eine Idee? Digital? Pipapo da war noch alles überhaupt nicht klar, es ist jetzt eine Woche, sind das, ist das ein Monat, keiner hat es irgendwie gecheckt, auch von uns, wir hatten sowas noch nie und ähm, dann ging es irgendwie relativ flott in dem Gespräch darum, so was könnte wir sonst so tun, also falls wir jetzt irgendwie zwei Wochen lang wirklich nichts zu tun haben, daran sind wir gar nicht gewöhnt, Reiseverbot war ja dann irgendwie auch klar, habt ihr eine Idee und dann haben wir irgendwie zu viert so gesponnen und von äh, so ein bisschen was mit Delivery-Themen um den Gastronomen, das ist ja unser Kern immer gewesen, um ihn lieferbar zu machen, können wir unsere taste tour einsetzen in Deutschland, die wir da rumstehen haben, können wir irgendwie unsere Mitarbeiter einsetzen dafür, können wir den, wir haben ja Digitalkompetenz und Softwarekompetenz, können wir irgendwie äh, Plattformen bauen, aller Lieferando, aber irgendwie customized, wenn die Leute selber liefern wollen. Haben auch teilweise Sachen ausprobiert, aber war festgestellt, dass das sehr ähm, customized sein muss und jetzt nicht so wie Lieferando, so eine Plug-and-Play-Lösung, das ist schon, hat schon einen Grund, warum die äh, das können und wir natürlich nicht und warum die ein bisschen größer sind und sind dann bei dem Thema hängen geblieben, als ein, zwei Gastronomen gefragt haben, sag mal, könnt ihr uns so eine Website bauen, wo man Gutscheine verkauft Einige haben sich so ein PayPal-Me-Dings eingerichtet, weil die irgendwie einen paypal Firmenaccount account hatten. Das war relativ simpel. und haben dann so gesagt, helft mir, oh Gott, oh Gott, ihr könnt hier jetzt ab 10 Euro Gutscheine, ich, ich schicke euch die per Post nach Hause. Und dann fing das an, dass Gastronomen, die uns gut kannten, also eher also unsere Buddies, gefragt haben, ob wir da helfen können. Dann haben wir gedacht, okay, ja können wir, aber dann wenn dann auf vielleicht einer größeren Ebene. Und am Anfang war das dann die Idee, okay, wir machen das hier so für unsere 50 Lieblingsgastronomen in Hamburg, mit denen wir irgendwie auch verbandelt sind, bauen eine Plattform, nutzen unsere Bezahlschnittstellen, wir haben das ja alles aufgebaut, wir haben ja Shopsysteme, E-Commerce-Systeme und ziehen das einmal so so durch dann letztendlich und herausgekommen ist dann äh, Pay Now It Later. Äh, der Name ähm, kam aus einer, aus einer, von, einer, von einer belgischen Plattform, die so ähnlich hieß, äh, wo wir das mal getestet haben. Äh, war, war ganz spaßig und, äh, und der Name ähm, hat sich dann ein bisschen gedreht und dann am Ende kam Pay Now It Later raus und hat dann relativ schnell eingeschlagen. Wir hatten dann irgendwie am, am ersten Tag 25.000 Euro Umsatz. Ähm, das war von Freitag auf Samstag in der ersten Woche, wo Lockdown war, waren da total... Ähm, überrascht, dass das, dass das ging und total happy und dachten, okay, dann machen wir halt irgendwie 50 oder 100.000 und dann ist das auch um jetzt. Am Ende haben wir dann so ein bisschen über eine Million Euro im ersten Lockdown umgesetzt wow. und ähm, bis heute so zwei Millionen Euro ungefähr. Bei so 1300 Gastronomen deutschlandweit, ähm, wobei hier auch wieder so 80-20 fast oder sagen wir mal realistisch 60 Prozent der Gastronomen haben, haben den Löwenanteil ähm, dieser Gelder verkauft und im Sommer wurden auch schon einige Gutscheine eingelöst. Viele haben aber auch klar uns signalisiert, dass das Spenden sind, sodass da einige tatsächlich einen Gutschein zum Einlösen und einen Gutschein zum Wegwerfen gekauft haben, womit praktisch die dreijährige Gutschein-Einlösefrist ablaufen wird und dann das Geld als Spende für den Gastronomen verbucht werden kann.
0: Ja, oh mein Gott, richtig, richtig. Beeindruckend. Ich bin ja wirklich ein äh, absoluter Fan von Non-Profit-Initiativen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Daher würde mich wirklich interessieren, was war deine primäre Motivation, diese gemeinnützige Initiative ins Leben zu rufen?
1: Ganz am Anfang ging es darum, dass wir irgendwie was machen, ähm, dass wir als Netzwerk, als die wir auch immer hingestellt werden, als, als großer Multiplikator, als Sprachrohr und Hilfsmittel, gebündelt für die Gastronomie einstehen und in unserem, ähm, in unserem ja, Rahmen, den wir, den wir bieten können, ähm, unsere Follower, unsere Nutzerschaft immer darauf aufmerksam machen, dass, da was, dass man hier helfen kann, ähm, so ein bisschen bündeln. Das war so die Anfangsmotivation, ähm, weil wir das in der, uns in der Pflicht gesehen haben, da was zu tun, äh, auch immer natürlich mit dem Gedanken nach der Krise wollen wir natürlich auch dastehen als jemand, der den Gastronomen geholfen hat und nicht nur der, der da vielleicht Rechnung stellt. Sondern das soll auf partnerschaftlicher Ebene sein. Und mehr und mehr wurde die Motivation dann aber auch ähm, größer mittlerweile, daraus auch später ein Geschäftsmodell zu machen. Dass wir mittlerweile ein Jahr Arbeit reingesteckt haben und auch signifikante Arbeit, ehrenamtliche Arbeit von uns, teilweise auch aus, äh, aus, aus fremden Quellen, die einfach uns geholfen haben, Agenturen, Freelancer, aber auch einfach irgendwelche Leute, die uns kennengelernt haben auf unserem Weg und gesagt haben, ich will euch einfach helfen mit Arbeitsstunden, dass wir, das, dass wir dieses Kapital, was wir da aufgebaut haben, irgendwie auch nutzen, um vielleicht was Langfristiges daraus zu machen, um dann wieder uns selber auch zu schützen, zu sichern und unsere Jobs auch, die wir da haben, die immer noch nicht gesichert sind, fairerweise, das ist immer noch alles so ein bisschen an, an, ja, auf nicht ganz in trockenen Tüchern, dass wir damit vielleicht ein neues Modell bauen können, was für alle Seiten fair ist, Vorher gab es sowas, es gab ähnliche Modelle, aber noch nicht ganz so dieses gastro äh, cool statt amazon gutschein für den Mitarbeiter, den Kollegen gibt es irgendwie, ähm, gibt es jetzt einfach einen Pay-North-Data-Gutschein, wo man lecker essen gehen kann, äh, dass das vielleicht in der Zukunft gespannt wird. Das ist mittlerweile die Motivation geworden.
0: Ja, richtig, richtig. Klasse. Ähm, ja, jetzt inzwischen zwei Firmengründungen, jetzt äh, die Non-Profit-Initiative. Gibt es noch etwas, was auf deiner Bucketlist steht? Ähm, gibt es etwas, was du noch mit Food Guide-App vielleicht erreichen möchtest? Ich würde es zum Beispiel sehr feiern, wenn ihr bis zu meinem Auslandssemester im September noch Taipei Food Guide launchen würdet.
1: Ah, Taipei. Puh, dann muss ich mal gucken, ob wir sowas haben. Nein. Wir haben auf jeden Fall, wir haben Hongkong falls du da drüber fliegen solltest.
0: Da werde ich mal vorbeischauen, aber Singapur habt ihr nicht, ne?
1: Singapur hatten wir auch mal, aber das kommt und geht. Doch, Singapur Foodgate gibt's 500 Follower. Oh, wow. Und äh, okay, das letzte Bild vor 86 Wochen. Ne? Also, das war mal ein Projekt. Wir haben ja immer diese Brand Ambassador Foodgate Accounts ähm, so als community Maßnahme herausgegeben an Leute, die Bock hatten. Und es sind ganz oft Leute gewesen, die in Deutschland mal ähm, studiert haben und dann zurück sind, wo sie herkommen. So haben wir irgendwie geile Sachen, auch Regionen Südtirol. Wir haben irgendwie äh, Sofia irgendwie abgespaced ähm, im Osten, wo sonst irgendwie keiner drauf kommen würde, eventuell. Wir haben eben Hongkong, wir hatten damals ähm, auch Singapur. Aber ja, ist äh, ja gut, da sind noch ein paar Bilder drauf, vielleicht hilft es ein bisschen. Aber du kannst natürlich gerne als Halbjahresprojekt den Taipei Food Guide äh, machen und der äh, und dann äh, dir deine Reichweite aufbauen und dann den Gastronomen mal erzählen wen sie hier zur Eröffnungsfeier einzuladen haben.
0: Darüber denke ich nochmal nach. Okay. <lacht> Aber kommst du kommst um meine Bucketlist-Frage nicht rum. Ähm, gibt es da noch etwas, was du machen möchtest?
1: Genau. Also ähm, auf der Bucketlist relativ weit oben steht, äh, steht viel mit dem Thema Wein. Äh, das ist eine, eine Passion von mir oder ein Hobby geworden in den letzten Jahren. Und ob das jetzt mit Food Guide oder mit einer dieser Firmen, die es schon gibt, stattfindet oder nicht, ist erstmal egal. Aber so ein, ein Langzeitziel äh, könnte auf jeden Fall ein eigenes Weingut sein ähm, in Deutschland. Da gibt es auch schon einen relativ klaren Plan, wie das aussehen könnte. Ein Weingut mit dem Verbund eines Hofes ähm, oder, oder von, von Immobilien, äh, im besten Fall irgendwie nahe des Geländes, wo man auch sowas wie Bed and Breakfast, Airbnb, Erlebnis Erlebnisübernachtungsthemen ähm, machen kann, ähm, soll ein biodynamischer Hof werden wenn es geht, also arbeiten im Einklang mit der Natur, nach Demeter oder sogar noch eins drüber und das würden wir eigentlich, das finde ich also A, ist das eine, eine Mission, die ich ähm, in einem Lebensmitteleinkauf immer sehr toll finde, wenn man das hinbekommt ähm, und das, und die Verbindung mit einem Bed and Breakfast ähm, und einer, einer Art Offsite Location, fände ich sehr spannend, um das dann eventuell als Firmen-Offsite ähm, nicht sagen, glaube ich Hochzeitslocation, weil so schön, sondern eher Firmen-Offside ähm, oder für interessierte Leute anbiete. Daraus aber gleich auch ein Geschäftsmodell machen. Jetzt nicht das Weingut, damit ich jetzt damit äh, ins Rentenalter reingleite ähm, und, und den Sonnenuntergang anschaue, sondern eher diese Mission nach vorne treibe. Ähm, genau. Und dann natürlich gerne eigenen Wein, den, ich, den wir dann wieder durch unsere Reichweite ganz gut vertreiben könnten, ist die Idee. Und wir bieten ja auch das hatten wir vorhin nicht gehabt. Taste Tours Corona-Modell heißt ja Taste at Home und sind digitale Wein- und Spirituosen und Bier-Tastings. Äh, Wein äh, überliegt hier auf jeden Fall, ähm, sodass wir auch einen Distributionskanal für eigene Weine hätten. Das ist der. Das schaltet aber noch klar an den, an den Kosten und äh, an dem, dass ich noch nicht genau weiß, ob das äh, wie profitabel oder überhaupt sowas werden kann. Genau. Aber Bock haben alle.
0: Das ist richtig gut. Da würde ich einfach mal empfehlen, ne? einfach versuchen, weil sonst irgendwann <lacht> sitzt du da im Rentenalter und denkst dir, ach scheiße, hätte ich mal versucht. Aber nun ja, ich bin auch ganz ehrlich mit dir, ich äh, liebe die Gastronomiebranche und äh, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ich habe selbst äh, lange während der Abi-Zeit in leider oftmals viel zu kurzen Kleidern im VIP-Bereich im Olympiastadion gearbeitet. <lacht> wow. Aber ich muss aber sagen, ich habe es geliebt. Und selbst äh, vor dem Master hatte ich äh, einen Teilzeitjob und habe parallel dazu in einer Pizzeria in der Schanze gearbeitet. Den Namen lasse ich jetzt hier mal kurz weg, weil ich weiß, dass... Die mit euch nicht ganz Best Buddy sind. Ich weiß nämlich, wer euer Best Buddy ist. Oh. Ähm, und jetzt vielleicht dazu die Frage: Könntest du dir vorstellen, noch in einer anderen Branche zu arbeiten? Also komplett abseits von Gastro, Food, Wein? Und ähm, ich hatte ja gesehen, dass du mal bei Red Bull gearbeitet hast. Würdest du dann ein Red Bull Comeback ausschließen?
1: <lacht> also ausschließen tue ich generell ja gar nichts. Ähm. Ich freue mich ja auch immer über irgendwie Opportunities und, und Chancen und nehme sie dann auch irgendwie gerne mit, wenn sie kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann kommen sie eben nicht. Äh, und machen wir dann jetzt nicht so einen Megakopf. Also es gibt jetzt ja auch nicht den fünf oder 10 Jahresplan Und der ist dann ganz dogmatisch gepflegt. Aber natürlich muss man auch klar zugeben, habe ich irgendwie auch aus dem Studium raus gegründet im fünften, sechsten Semester oder so. Habe also nie so richtig was anderes auch gelernt. Ähm, habe also mein Netzwerk und, und meine Passion ja auch so ein bisschen hier gefunden. Ähm, aber es entwickelt sich immer weiter und mit den Gutscheinen kommen wir auch immer weiter weg von der Gastronomie irgendwo, also da sind wir nicht mehr so nah am Mann, sondern haben irgendwie eine sehr technische Dienstleistung, die Finanzdienstleistung ist am Ende und auch dahingehend sehr komplex wird. Ähm, ich schließe nichts aus, ich kann mir auch ein Red Bull Comeback natürlich irgendwann mal vorstellen, wenn es da ein spannendes Projekt gibt, ich zufällig Zeit haben sollte, alles andere irgendwie abgegeben ist oder was auch immer, äh, war die, die drei, vier Jahre, wo ich äh, auch neben dem Studium bei Red Bull war, eine super Zeit. Und habe bis heute immer noch ähm, viele, viele Bekannte und Freunde dort. Bevorzuge sicherlich irgendwie die Selbstständigkeit und ähm,
0: ja. Okay, also falls hier irgendwelche Red Bull-Hörer äh, dabei sind, ne ihr wisst, manche kann das nicht ausschließen. <lacht> ähm, du bist ja auch wirklich ziemlich bekannt. Also ich würde schon sagen, bekannt in der Gastro-Food-Branche. Also hast du ja auch viele Kontakte und wie du auch eben schon selbst gesagt hast, das bildet sich ja um dein deinen Job herum, ähm, A, wie kam es dazu, dass du so viele Kontakte knüpfen konntest, plus wie schaffst du es, ähm, vielleicht auch diese Kontakte zu pflegen?
1: Ähm, ja, also sicherlich gehört meine ähm, ich laber mal drauf los Art sicherlich dazu, mhm. leicht äh, Kontakte zu knüpfen generell, das ist mir früher oder noch nie schwer gefallen. Ähm, und natürlich war ich gezwungen, irgendwie meine eigenen Produkte, die wir da gebaut haben, zu verproben, aber auch zu verkaufen irgendwann, weswegen man weitere Kontakte knüpft. Und ähm, ja, gerade in diesem Digitalbereich habe ich mir dann irgendwie einen Namen gemacht und ähm, wurde dann zum Experten ähm, erkoren anscheinend, so dass immer mehr Leute auf mich zugekommen sind und mich irgendwie um Rat oder um Sparing gebeten haben, was ja erstmal super, also ich fühle mich dann sehr geehrt, ähm, gerade als das vor vielen Jahren noch war und ähm, genau, habe hab mich früher dann irgendwie auch viel auf Events rumgetrieben in diesem Bereich also zum einen waren das auch Startups-Events wir haben selber ja auch noch Investoren immer wieder gesucht oder irgendwie zumindest ein bisschen sondieren wollen, was da so geht zum anderen waren das Eröffnungsfeiern ähm, oder, oder irgendwelche Symposien oder Konferenzen oder, oder, oder also da habe ich mich einfach mal sehr viel für interessiert und auch das Gespräch dann mit Leuten gesucht eventuell oder auch andere mit mir und dann haben natürlich Plattformen wie Instagram, Facebook, äh, mittlerweile aber auch viel stärker LinkedIn, äh, LinkedIn insbesondere ähm, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren auch stärker irgendwie für die Foodbranche relevant, früher habe ich das Gefühl gehabt, waren da halt irgendwie Coaches und, ähm, und irgendwie ja, Leute, die gerne abgeworben werden. Und mittlerweile sind da auch, ist da auch jedes Food-Startup am Start und sind da alle recht umtriebig. Und es ist wie so ein Facebook für Business geworden. Und da hilft es natürlich dann selber, auf den Plattform aktiv zu sein. Und das, das war ich auch immer. Jetzt auch verstärkt letztes Jahr ein bisschen mehr Gas gegeben, weil wir auch wieder mehr Zeit hatten. Und dementsprechend da auch einfach mal den Content, den wir die Jahre aufgebaut haben, auch dort platziert haben. Und das, das, das hilft auf jeden Fall ganz gut dabei. Ja, und fairerweise, wenn man irgendwie daraus Kapital schöpfen will oder das oder wir und meine Co-Founder definieren das schon so, dass das auch meine Rolle ist und das, ähm, das gehört sozusagen zu meiner Job-Description. Ähm, dafür mache ich andere Sachen halt nicht, weil das schon recht Zeitkonsuming äh, ist. Äh, muss man natürlich auch dafür sorgen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, proaktiv. E-Mail ne? äh, e anrufen, so ein Personal-CRM pflegen sozusagen. Genau.
0: Das ist wirklich spannend. Also bist du so eher so ein Mingler- also kannst du ganz gut mingeln.
1: Mingeln, das ist ein schönes Wort, ja. Ich kann auf jeden Fall ganz gut äh, mingeln. Ich bin vielleicht nicht der, der beste Mingler, aber in so ein paar Bereichen habe ich da sicherlich irgendwie mal ein paar Statements setzen können, dass Leute da Bescheid wissen, dass ich mich da gut mit auskenne. Und ähm, wenn man das, oder dann habe ich das auch drei, vier Jahre, Ich meine Food Guide gibt es jetzt seit 2014, seit 2015 als Firma, das sind bald sechs Jahre. Das ist schon eine enorme Zeit. Wenn ich jetzt einfach jedes Jahr immer das Gleiche erzähle, irgendwann verstehen es dann die anderen und ähm, fragen halt dann nach drei Jahren endlich mal meines mein, also aus meiner Sicht so um um, einen, um eine Hilfe oder um einen Sparring, wobei ich das auch schon 2015 gewusst hätte. Und ähm, also dieses dieses Durchhalten und auch einfach Abwarten, bis man einen Experten oder wie auch immer Status haben kann. Und da bin ich ja auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern also ich finde es jetzt schon sehr ehrenwert, dass du irgendwie ähm, dass du mich da kennst und mich auf den Plattformen findest <lacht> und weißt. Ähm, aber natürlich sind wir beide auch in einer Bubble. Ne? Ich meine, du bist Gastronar, ja. äh, Kalen Me, das sind ja alles so verwandelte ja. Unternehmen. Hamburg, in dem Fall HSBA. Aber natürlich äh, ist das hier noch, noch kein mega krasser Status. Aber in dem kleinen Umfeld, Social Media, Instagram etc., freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich da schon ab und zu als Experte wahrgenommen werde.
0: Ja, ich sage immer Baby-Steps.
1: Eh, so ist es, ganz genau
0: immer alles in selbst und ähm, es ist einfach sehr inspirierend, dass du so bodenständig bist und einfach sagst, okay, ich bin jetzt noch nicht so ein krasser Experte, aber äh, so, wie es wahrgenommen werde, das ist gut so und du arbeitest daran ähm, und du hast ja auch so super viele Projekte. Wie schaffst du es denn da, privat und Beruf unter einem Hut zu bekommen oder nicht unter einem Hut zu bekommen?
1: Also jetzt im Lockdown ist auch einfach privat nicht so viel Social Pressure oder... Social Responsibility, wie man es nennen will, äh, in sein eigenes Feld hinein. Das beschränkt sich da auf fünf Freunde, mit denen regelmäßig gekocht und spazieren gegangen wird. Ähm, da bleibt mehr Zeit über für Privates, bin ich gleich gewöhnt. Ähm, ansonsten ähm, genau, also eine, ich würde immer eine hohe Belastungsgrenze empfehlen, die ähm, einem nicht ab 18 Uhr sagt, oh jetzt wird's langsam, ähm, jetzt ich, jetzt werde ich ein bisschen anxious hier. Sondern klar, man arbeitet oder ich habe lange immer viel gearbeitet und danach noch auf eine Eröffnung und auf eine Messe und auf eine Preisverleihung und was auch immer. Ähm, das muss man dann durchhalten. Ähm, aber ich, ich bin dann auch stark der Meinung, also wenn, wenn ich nicht jetzt Karriere mache, äh, wann denn dann? Also dann, wenn ich irgendwie körperlich gar nicht mehr kann oder wenn ich irgendwie eine Familie aufgebaut habe oder aufbauen will oder Sonstiges. Jetzt äh, bin ich 28, mache jetzt irgendwie seit, seit bald sechs Jahren äh, Food Guide. Und, und auch seit ein paar Jahren die anderen Projekte. Da ist ja noch genug Zeit irgendwie. Und ähm, schlecht kann man jetzt, finde ich jetzt, wenn man irgendwie was reißen will, schlechte Ausrede. So, ja, Work-Life-Balance passt nicht ganz. Ja, also da muss man sich halt halt hinbiegen.
0: Dadurch, dass du selbstständig bist, hast du dir dann, als Corona noch nicht war, am Wochenende freigenommen, aktiv, also bewusst freigenommen? Oder hast du da auch schon noch gearbeitet?
1: Vor Corona gab es da nicht so aktive, oder habe ich mich nicht so aktiv rausgenommen. Jetzt retrospektiv war das gar nicht so smart, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, stärkere Erfolge verbuchen können, hätte ich mich aktiv ab und zu mal rausgenommen. Also aktive Pausen, äh, abschalten, Urlaub oder Urlaub, ob jetzt woanders oder, oder hier, ähm, aktiv nutzen. Das... Ähm, ja, da habe ich irgendwie immer einen zu starken Druck vor mir selber, vor Mitgesellschaften, vor auch Investoren. Alle paar Jahre gab es ja da irgendwie eine Investitionsrunde bei uns gespürt. Ich glaube, würde mal sagen, den hat mir keiner gegeben, diesen Druck. Der kam dann irgendwie auch von selber. Aber ich hatte dann schon immer, wenn ich rumsaß, das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte ich ja was tun an sich, um das Thema voranzutreiben, weil sonst bin ich ja nie am Ende. Oder ähm, auch, wie schauen andere auf mich? Durch den Lockdown wurde mir das Ganze so ein bisschen genommen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass... Ähm, dass das dass es sogar beneficial ist, eventuell hier und da mal aktiv Auszeiten zu nehmen. Ich ähm, äh, habe wieder angefangen zu lesen, tatsächlich jahrelang irgendwie nie mich auf ein Buch einlassen können. Das hat wieder geklappt. Äh, durch, eine, durch eine gute Freundin, die, die Taste Hamburg macht, die hat mir dann einen Stapel Bücher da hingelegt und meint, die ist so Buchfanatische meint, hier, äh, liest das mal. Also, das hat dann schon dabei geholfen. Jetzt hört sich immer dann dumm an, würde ich jetzt allen empfehlen irgendwie. Ich habe aber auch oft das Gefühl gehabt, dass andere da schon viel weiter waren bei dem Thema und, und ähm, besser einschätzen und verbuchen konnten für sich als ich. Ähm, ja, genau.
0: Tatsächlich ist eines meiner New Year's Resolutions mehr zu lesen. Ich bin da so ein bisschen wie du. Ich habe es mir immer vorgenommen und habe mich nie darauf eingelassen. Noch habe ich mich auch noch nicht eingelassen, aber vielleicht kannst du mir ein Buch nennen, was ich da lesen kann.
1: Ah ja, also zwei. Empfehlung hätte ich jetzt. Okay. Zum einen habe ich äh, irgendwie als drittes Buch letztes Jahr angefangen, The Big Five for Life. Ich habe da schon mal irgendwie 2000 Epis gelesen, fand ich aber nicht so geil irgendwie. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen, oder ich habe abgebrochen, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich nochmal gelesen und konnte es jetzt aus ähm, Firmenleitungssicht total gebrauchen sogar und total gut einschätzen. Ähm, und ich finde es ganz spannend, den Blickwinkel vorher zu bestimmen, wie gucke ich jetzt da drauf für meine Big Four oder gucke ich jetzt, versetze ich mich in die, in die Person, ähm, die diese Firmen da leitet und da meines Erachtens einen spannenden Job macht. Ähm, also, das wäre eine Empfehlung. Ich glaube, bin ich auch nicht der Einzige, der es gelesen hat, ist jetzt relativ bekannt. Und das andere, äh, was, was ich geil fand, war ein, das heißt, ein größeres Wunder. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, wie der Typ heißt. Äh, Thomas äh, Glavenich heißt er. Ähm, ist ein toller Roman über irgendwie verrückte, verrückte Jungs, die ähm, eine spannende, spannende Kindheit durchmachen. Und ähm, jedes, jedes zweite Kapitel geht es immer darum, wie äh, der, der Protagonist sozusagen den Mount Everest besteigt. Und dann wird wieder zurückgesprungen in seine Kindheit und hin und her. Und das hat eine sehr tolle Schreibart und konnte mich da sehr gut drauf einlassen. Und äh, dieser Prozess hat mich da bewundert. Fand, fand ich sehr bewundernswert, der beschrieben wurde.
0: Okay, also, wenn dieser Podcast hochgeladen wird, dann ist mein und mein Vorhaben auf jeden Fall, dass ich eines der Bücher angefangen habe. Immerhin. Vielleicht noch nicht durchgelesen, aber angefangen. Ja. Ähm, ich nehme es mal vor. Und dann meine absolute Lieblingsfrage, weil da nehme ich auch mal ganz, ganz viel mit. Rückblickend auf die letzten Jahre, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne, mit 20. Ja, langsam mit eng. Ja, die 30 ist schneller da, als man gucken kann. Ja. Welchen Fehler hättest du gerne vermieden und äh, welchen Tipp hättest du dir selbst gerne gegeben?
1: Also so Themen rund um Fokus und nochmal ein bisschen mehr ähm, Bullish auf ein Thema sein, hätte ich mir als Tipp gegeben. Also Hintergrund ist irgendwie ein Teil in mir und ein Teil der Leute, die uns beraten haben, auch Investoren und so weiter, waren irgendwie eher konservativ ja, dann macht doch mal beides so ein bisschen und guck mal, was besser läuft. Da macht man aber nichts richtig. Der, der Druck, der Erwartungsdruck, Erwartungshaltung, dass wir Umsatz machen und ein wahnsinnig tolles Produkt entwickeln, damals die Foodguide-App noch und Stickiness entwickeln und perfekt in Online-Marketing und was auch immer sind, das war relativ hoch, aber am Ende sind wir eine Sales-Company und vermarkten Reichweite, sind wir eine Tech-Company und entwickeln Software, sind wir eine Uh, UX Company und uh, schaffen es, Nutzer in unseren Login reinzuziehen. Ähm, und wenn wir alles machen, waren wir in allem ganz gut, aber nicht richtig gut. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall gern die Erfahrung gemacht, was passiert wäre, hätten wir gesagt, okay, wir machen jetzt nur Product und fokussieren uns scheiß auf Nutzerwachstum, auf Umsätze. Wir, also wir können uns leisten, darauf zu scheißen. Und alle im Team sind dedicated, dieses Produkt einfach krass zu machen. Ähm, und dann gucken wir es wieder hoch und vermarkten es. Das äh, hätte ich gerne mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Fehler war, ähm, aber auf jeden Fall, was passiert ist, ist, dass wir die App nicht skaliert bekommen haben und da keinen Umsatz auch reinbekommen haben, die Vermarktung nicht geschafft haben, die Monetarisierung und sie letztendlich äh, aufgegeben haben. Sie es gibt die App noch, die wird aber nicht weiterentwickelt. Ähm, und dementsprechend sind wir keine Tech-Company mehr. Das war auf jeden Fall irgendwie doof. Ähm, und wir hätten viel früher sagen können, gehen wir links rum oder rechts rum. Aber wir haben uns zu lange entschieden, ja, nicht entscheiden können.
0: Ja, das äh, war's. Du hast es geschafft. Vielen lieben Dank. Ich bin auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ich muss sagen, das Thema ist halt auch so für mich ein ja, Leidenschaftsthema, weil ich ja selbst in Berlin groß geworden bin. Berlin ist äh, kulinarisch wirklich vielfältig. Meine Eltern sind selbst äh, in der Gastronomiebranche tätig und deswegen ja, war es für mich ganz, ganz wichtig, dich hier heute bei mir als äh, Gast dabei zu haben.
1: Ja, mega. Hat mich auch gefreut und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Danke. Dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Abend. Das
1: wünsche ich dir auch.
0: Und ähm, ja, dann hoffentlich bis bald. Bis bald.
1: Und dann trinken wir ein schönes Glas Wein, wenn es wieder erlaubt und möglich und ethisch vertretbar ist.
0: Ja, da, darüber würde ich mich sehr freuen, vielleicht auch im Rahmen eines äh, taste -Tours.
1: Ja, natürlich, natürlich. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Okay, sehr schön. Dann, bis dann.
1: Bis dann, ciao.
0: So, das war die Folge mit Malte. Ich muss zugeben, ich habe während des Podcasts doch glatt ein bisschen Hunger und Lust auf ein paar Gerichte bekommen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Ich gehe eine Runde kochen und ihr bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann. Thank you.